0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein. Du bist hier bei dem Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele beruflich und privat auf deiner Glücksliste erreichst. Dafür hole ich mir immer Unterstützung. Heute habe ich wieder Echo da. Wir sind schon bei Episode Nummer 5. Echo fragt Uwe Nummer 5. Echo, ich danke dir, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf deine Fragen. Ich bin jetzt schon so oft gefragt worden, ob das vorher abgesprochen war. Nein, ich habe keine Ahnung, was Echo für Fragen mitbringt aus der Community. Er sammelt die immer einen Monat lang und dann machen wir hier ein Interview. Nummer 5 ist heute dran. Echo, ich freue mich auf deine Fragen. Ich hoffe, es geht dir gut. Leg los.
1: Wir haben tatsächlich diesmal ein paar Fragen aus der Community. Vielleicht wie die Community, das ist das, was ihr so seht. Das ist der Katalog. Ne? Der ist oh, also wow.
0: gerne alles stellen. Oh
1: wow, da Fangen haben wir, wir uns. an. Da haben wir jetzt was vor. Fangen wir mal etwas lustiger an. Uwe,
0: was ist deine krasseste Story? Meine krasseste Story? So privat, ja. beruflich, wurscht? Privat, beruflich, suchst du aus. Meine private, krasseste Story, ich erzähle die sehr selten, weil sie mir, die ist, die ist mir nicht peinlich, aber die war so krass. Ich war mal in Köln in meiner Filmemacherzeit auf einem Kurzfilmdreh und wir waren da gebucht und haben dort Ausstattung gemacht und ähm, dann haben wir dort einen Film ausgestattet, zwar ein Krimi, das heißt, wir brauchten Pistolen und alles pipapo. Und nach diesen Dreharbeiten sind wir mit diesen Fake-Pistolen, also das sind Pistolen, die kannst du dir wirklich bei einem Ausstatter ausleihen, die sehen aus wie echte Pistolen, ähm, die schießen halt nicht, aber die können knallen. Und ähm, die mussten wir nach dem Dreh wieder zurückbringen zum Ausstatter, da wo wir sie ausgeliehen haben. Und wir sind, wir fahren durch Köln und Leo hat eine, ich sag's mal, wie es ist, eine Porno-Karre. Der hat so einen alten, so einen, Erfolg, so einen Golf- GT, was auch immer gehabt, aber uralt und alles so selber die Scheiben getönt und tiefer gelegt. Also eine richtige Prollkarre hat er jetzt nicht mehr, aber hatte er damals. Da waren wir irgendwie 20, Mann. Und dann fahren wir abends durch Köln und dann werden wir von der Polizei angehalten. Und auf dem Rücksitz liegt eine Waffe. Und ich so, alter Leo, ey, wir müssen jetzt, ey, wenn die die sehen. Und das war gerade die Zeit, als in Köln zwei, drei Polizisten angeschossen wurden bei Polizeikontrollen. Ey, und ich habe so Panik bekommen. Ich so, Alter, wir müssen jetzt irgendwie gucken, was wir machen. Weil ähm, wenn die die Waffen entdecken, dann drehen die durch. Deswegen, wir müssen denen das sagen. Und Leo so, nein, sag's nicht, sag's nicht. Und der, der Officer klopft an die Scheibe und ich sage, wir haben eine Waffe auf der Rückbank, <lacht> aber die ist nicht echt. Und der Typ wird nervös, Hand an die Waffe, der zweite geht in H8-Stellung, mit der, mit mit der Stablampe auch Hand an der Waffe, sagt, kommen sie aus dem Wagen raus. Und dann sehen die, dass das diese Waffe ist. Und das war auch noch die Nachbildung der deutschen Polizeiwaffe. Oh fuck. Du machst dir keine Vorstellung, was da los ist. Die haben uns rausgenommen, die haben uns wirklich, wie du es aus dem Film kennst, so Kopf auf den, auf den, auf den, auf den, aufs Dach drauf, so dran gedrückt, untersucht, Beine auseinander. Bis wir denen erklärt haben, dass das Dreharbeiten sind, dass es das keine echte Waffe ist. Der Typ hat dann auch die Seriennummer gecheckt, hat dann gemerkt, dass es eine registrierte Filmwaffe ist. Mhm. Ey, aber du hast keine Ahnung, mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das werden wir auch nie vergessen. Was hast du aus der Situation gelernt? Aus der Situation gelernt. Immer sofort die Wahrheit sagen. Wenn, du, wenn, wenn, irgendwas, wenn ein Elefant im Raum steht, dann sprich ihn an. Weißt du, es war ein Elefant, es war einfach eine Pistole auf dem Rücksitz. Da ist ein Elefant im Raum und der wird gleich, jeder sieht ihn. Besser, du hast ihn vorher angesprochen, als hm. wenn er nachher irgendwelchen Schaden anrichtet.
1: Ja, ja. ja, das stimmt tatsächlich. Okay, was haben wir hier? Ähm, was ist dein, dein. Was war bisher dein größter, ich sag mal im Englischen, dein größter Fail und ein größter Success gewesen?
0: Mein größter Success ist, dass ich meine Frau gefunden habe. Die begrüße? Ja, danke. Kann ich mir immer wieder sagen, klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ja, ist nun mal einfach meine bessere Hälfte, was soll ich sagen? Mhm. Ist sie einfach. Und deswegen habe ich auch mein noch besseres Drittel bekommen, also noch ein Drittel, mhm. bald wird er größer, der ist schon mehr als ein Drittel, aber dadurch ist Oscar zu mir gekommen, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein größter Fail, ah, gibt viele, ne? Also ich fehle oft, ich, ich sag ja mal, jedem Fail fast, also fall schnell mhm. auf die Schnauze und lerne daraus. Mein größter Fail, ich habe das schon mal erzählt, das war, dass ich ähm, wirklich in einer Phase des Firmenaufbaus nur auf ein Pferd gesetzt habe, nur auf einen mhm. Kunden. Und das ist das, was wirklich, was ich jedem sage, macht es nicht. Mhm. Deswegen, ich konzentriere mich auch weniger auf die Fails. Mir ist es interessanter, was wirklich der größte Success ist. Ja, ja, okay. Ähm,
1: wenn du in einem emotionalen Tief bist, mhm. wie holst du dich da wieder raus? weil da, da habe ich auch vielleicht eine interessante äh, kurze Einleitung dazu eine Freundin von mir hat mir letztens geschrieben so hey ich schau mal ich bin in so ein emotionalen Loch ich komme da rein und ich komme da nicht mehr raus also nicht schnell genug Wieso, ich komme da zwar raus aber irgendwie dauert das einen Monat oder mhm. zwei drei vier Wochen das ist einfach zu lang und wie können äh, wie können wir das machen dass wenn du in tief bist alles cool habt dein Tief nur wie kommst du schnell raus
0: wie woran hangelst du dich dass du wieder rauskommst also ich kann dir sagen wie ich es jetzt mache also ich erinnere mich gar nicht wenig daran, wie ich es früher gemacht habe. Jetzt ist es wirklich Familie. Also ich, hang, ich hangel mich an meiner Familie entlang sozusagen. Ich sehe meinen Sohn, ich sehe, wie der am Boden sitzt und mit Lego spielt und in einer ganz anderen Welt ist. Und das ist für mich ähm, das ist für mich das Schönste. Also das holt mich aus mhm. allem raus. Also ich probiere viel gute Musik zu hören. Musik ist für mich ein Ding, das bringt mich sofort auf andere Vibrations. Das tut mir extrem gut. Das geht bei mir sehr schnell. Ich lese sehr gerne dann, also ich muss mich dann zurückziehen, ich, wenn ich was Anstrengendes hatte mit vielen Menschen, wenn ich auf der Bühne war, wenn ich ein Event hatte, muss ich nachher, bin ich nicht der Typ, der meistens mit noch an die Bar geht, sondern bin eher der Typ, der dann wirklich sich zurückzieht und runterkommt. Mhm. Das bringt mich wieder hoch. Okay, jetzt vielleicht
1: auch was ganz Wichtiges und zwar, darüber haben wir schon mal gesprochen, ich würde das gerne ins detailreich sprechen, was waren deine, als du dich selbstständig gemacht hast mit 16 18. was waren deine First Steps, also was waren wirklich die allerersten aller Dinge, die du gemacht hast und welche schulische Laufbahn hast du gehabt, hast du da eine Ausbildung gemacht, hast du studiert, mhm. also das und dann die, so die, wirklich so die, sagen wir mal, die ersten drei, vier Steps, die man halt, wenn du sagst, ich werde selbstständig was tun.
0: Also wenn du selbstständig wirst, das kommt natürlich darauf an, was du tust, aber rein theoretisch wirst du ein Produkt oder eine Dienstleistung haben und das wirst du vertreiben müssen. Mhm. Ich hatte eine Dienstleistung, <lacht> nämlich, also ich bin als Zauberkünstler aufgetreten, das war meine Dienstleistung und ähm, die habe ich erstmal designt. Also, meine, meine Dienstleistung habe ich designt. Ich habe also ein mhm. Programm zusammengestellt, also Produktdesign gemacht. Mhm. Habe dann das Drumherum designt, das heißt, wie sehe ich dabei aus, wie will ich wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, also, wirklich das Produkt fit für den Markt gemacht. Nicht mhm. zu perfekt, also nicht, das ist ja das, was viele machen. Die doktern an ihrem Produkt rum, die machen irgendwie ewig lange rum. Mhm. Ähm, die gehen damit nicht auf den Markt, weil sie Angst davor haben, eigentlich tatsächlich mhm. nur, dass es am Markt scheitert und ihr Traum. Wirklich platzt. Mhm. Ich sage da auch, das ist wieder das, fail fast. Stell lieber schnell fest, dass dein Traum vielleicht gar kein großes Marktpotenzial hat. Mhm. Dann kannst du dich nämlich noch auf den nächsten Traum stürzen, no? der dann wahrscheinlich besser funktioniert. Aber verlieb dich nicht zu sehr in deine Idee, ohne sie am Markt getestet zu haben. Das mhm. habe ich sehr schnell gemacht. Ich habe halt auch schon lange, lange davor immer soft getestet, weil ich natürlich schon seit ich acht bin Zauberer bin. Mhm. Und dann habe ich geschaut, wie, wie perfektioniere ich dieses Produkt, also wie stelle ich es zusammen, dass es mir gut gefällt und wie ich glaube, dass es anderen gefällt und bin damit auf den Markt und habe es aber dann beim Spielen sozusagen verbessert. Also ich wusste, es ist noch nicht 100% oder 112%, ich wusste, es ist so bei paar, also 89%, da geht noch was, aber ich wusste, es kann nur am Markt reifen. Dann habe ich geguckt, wie erzähle ich anderen Leuten davon, habe also wirklich geguckt, wie, wie entwickle ich Werbematerialien haben also ganz simpel, Flyer, Visitenkarten, mhm. Aushänge, Connections, Netzwerken mhm. und habe geguckt, dass ich mir Leute finde, die den ersten Cent dafür zahlen, also den ersten Dollar mhm. zahlen sozusagen. Mhm. Ne? Das waren damals für mich Kindergärten, Altenheime, also mhm. ich habe als Zauberer angefangen, das war so ganz simpel, das waren dann mhm. irgendwie, dann waren es 40. Geburtstage, dann waren es Kirchenfeste, dann waren es Jubiläen und dann irgendwann waren es Firmenkunden und dann bin ich wirklich nach oben gegangen. Dann habe ich eine Agentur später gefunden und dann habe ich davon irgendwann mal vollberuflich gelebt, auch zu einer ordentlichen Tagesgage, die sehr, einfach sehr hoch war für damals. Ich war dann 19, als ich so richtig hauptberuflich das gemacht habe. Dann habe ihr einfach fantastisch von gelebt und habe aber immer das Produkt weiter verbessert, habe mich weiter verbessert. Ich habe mich aber als Produkt gesehen auch. Also Thema sprechen, Thema präsentieren, Thema Schauspiel. Ja, bis hin zu schminken, kein Witz, du musst dich ja irgendwann auf der Bühne auch selber schminken, wenn du vor großen Leuten auftrittst, also vor großen Massen auftrittst, musst du als Mann dich auch ein bisschen täh, abpudern, was auch immer, weil die Bühne halt so radikal ist, die sieht halt, du siehst halt gleich Mist aus, wenn du das nicht gescheit ja. hast. Aber auch das, es klingt so, es klingt nach irgendwie einer lächerlichen Nebensache, aber auch das musst du einmal verstanden haben, wie funktioniert Theaterschminke. Mhm. Und so bin ich halt, so habe ich halt probiert, in jedem Bereich noch ein bisschen besser zu werden. Mhm. Und dann habe ich losgelegt.
1: Okay. Und ähm, das heißt,
0: Du hast keine Ausbildung gemacht? Ich habe, also das war alles parallel zur Schule. Ah. Äh, da habe ich Abi gemacht, Jahrgang zweit, also 2000, habe ich Abi mhm. gemacht. Ähm, bin dann nach Köln gegangen, habe dort Zivildienst gemacht, ein Jahr lang im Altenheim, in der Küche und im Restaurant. Mhm. Und danach habe ich überlegt, was ich mache und habe dann überlegt, gehe ich jetzt studieren, gehe ich jetzt arbeiten, mache ich eine Ausbildung und habe mich dazu entschlossen, erst mal ein halbes Jahr ein Praktikum zu machen bei einem Storytelling- und Dramaturgie Berater. Und danach habe ich mich aus dem Stand, ich habe da sehr viel gelernt, habe da auch sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen und habe mich aus dem Stand selbstständig gemacht. Ist jetzt nicht der Weg, den ich jedem empfehle. Ich sage jetzt nicht, ich bin keiner von denen, der sagt, Uni ist doof, Schule ist doof, Ausbildung ist mhm. doof. Genauso wie ich sage, wer alle Unternehmer? Ich sage nur, mhm. für mich war es der gute Weg, aber das heißt nur was für mich. Ich habe halt einfach das gleich gemacht und dadurch, dass ich keine mhm. Scheiterungsmöglichkeit hatte, weil ich jetzt kein großes soziales Netz hinter mir hatte oder kein familiär-finanzielles Netz, gab es bei ja. mir auch nie eine Scheiterungsoption. Von daher musste ich damit erfolgreich werden. Und es hat auch geklappt. Ja. Und dann habe ich parallel dazu, irgendwann nach zwei, drei Jahren mit der Firma, habe ich nochmal auf der Westdeutschen Akademie für Kommunikation in Köln ein PR- und äh, Kommunikations-, äh, so eine Ausbildung dran gehängt. Mhm. Die lief berufsbegleitend zu dem, was ich beruf, also was ich gemacht habe. Ich habe die auch abgeschlossen mit mhm. 1,5 und dem Learning, dass ich das nie beruflich machen möchte. Also ich war gut darin, es hat mir Spaß gemacht, aber das Ende vom Lied war, ich hatte tolle Dozenten, die Schule war super, war auch so eine Privatschule, war auch nicht ganz günstig, habe ich mir auch finanziert, war ich auch sehr stolz drüber, habe dann irgendwie mhm. so ein Zertifikat in der Hand gehabt und ähm, habe aber gewusst, dass ich das nicht beruflich machen möchte. Aber ja, ja. alles, was ich da gelernt habe, hat mir danach beruflich immer geholfen, auch wenn ich nicht mhm. in diesem Bereich PR und Kommunikation per se in so einer Agentur gehockt habe ja, oder mit einem ja. Kunden, aber ich habe verstanden, wie das tickt. Ich kann selber die Pressetexte schreiben, ich kann News schreiben. Das war total hilfreich und total lehrreich. Und da greife ich jeden Tag auch heute noch drauf zurück.
1: Das ist cool. Ähm, weil ich habe hier, also so zusammengefasst, würde ich jetzt einfach sagen: Du wirst, war dein Fokus so in deiner eigenen Stadt erst groß zu werden und dann zu expandieren nach außen hin, dass du vor Ort bekannt wirst, sage ich mal. Mhm. Und deine Kundengewinnung und deine Umsatzsteigerung hast du dadurch gemacht, dass du gefleiert hast stark. Mhm. selbst geworben und äh, das Produkt halt logischerweise verbessert.
0: Mhm.
1: Okay, und wie und ich habe auch dann...
0: Weiterempfehlung. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist mir ganz wichtig. Ich bin komplett auf das Thema Weiterempfehlung gegangen, was von den meisten Leuten, glaube ich, total stiefmütterlich ähm, behandelt wird.
1: Okay, gut. Dann fragen wir das auch. Wie hast du deine Empfehlungen reingeholt und wie bist du irgendwann in diese Boss-Etagen reingekommen? Hast du selber gesagt, dass du <lacht> aufgestiegen bist und wie bist du da reingekommen? Weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr, ein, ein extrem spannender Punkt.
0: Also zwei Sachen. Wie ich Weiterempfehlungen gemacht habe, ist, ich habe genau. wirklich nach den Auftritten war in der Regel, jedenfalls haben sie es mir gesagt, waren die alle geflasht. Okay. Und in so einer euphorischen Stimmung habe ich natürlich immer noch mal gefragt, kennen Sie sonst noch jemanden, beziehungsweise die Gäste, die mich da gesehen haben, haben mich automatisch viele von denen gebucht oder sind gekommen und wollten die Visitenkarte haben. Da waren schon Unternehmer dabei, da habe ich schon diesen Shift gemacht von nur mhm. Privatkunden zu Geschäftskunden. Mhm. Einfach, weil da saßen Leute im Publikum, die waren eben Eigentümer, Unternehmer, was auch immer. Mhm. Das war interessant. Und dann ähm, habe ich wirklich auch aktiv danach gefragt. Auch später mit der Rechnungsstellung habe ich immer noch gefragt, kennen Sie sonst noch jemanden, für den das interessant war? Und das klappt natürlich nicht jedes Mal. Also auch nur ein Bruchteil. Ich würde behaupten, 20 Prozent der Menschen haben mir eine Empfehlung ausgesprochen oder mir einen Kontakt gemacht, aber von diesen 20 Prozent sind 80, also wenn du 20 als 100 betrachtest, sind 80 Prozent davon was geworden. Mhm. Weil das persönlich war, weil die eh schon wussten, die suchen jemanden oder da steht eine Hochzeit an. Das lief fantastisch. Mhm. Wie ich die Firmenkunden geknackt habe, sozusagen, also die großen Firmenkunden, war über einen Gatekeeper. Das war ganz klassisch in Köln eine Agentur, eine, eine sehr gute Agentur, die hießen Querspringer. Die haben zum Beispiel die komplette Kölner Messe bestückt mit Zauberkünstlern. Und die Kölner Messe hat fast je, gefühlt jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Event. Und da brauchen sie eigentlich immer irgendeinen Entertainer. Und wenn du die Agentur sozusagen, wenn du in der Agentur bist, die dich da weitervermittelt, dann ist das natürlich super. Und ich war dort der Explosivzauberer bei denen. Die haben mich unter Vertrag genommen und haben mich dann auf jedes Event drauf gesetzt. Und mhm. das war für mich natürlich also eine Umsatzexplosion.
1: Mhm. Da ging es richtig los. Okay, cool. Ähm, hast du also, hast du in so, weil, hast du in so Moment nicht so ein bisschen dieses innere, dieses, ich nenne es mal, inneren Killer, diese innere Stimme, diesen inneren Killer gehabt, so nach dem Motto, hey, schaffst du das, bin ich gut genug dafür, also ich, kann, ich persönlich kann jetzt damit nicht so viel anfangen, weil ich hatte das Gefühl nicht wirklich, mhm. nur äh, hattest du das? Und wenn ja, wie bist du mit dem umgegangen und äh, wie lange hast du, wie lange hat das gebraucht, bis du gesagt hast, okay, verkauf ich, mach das jetzt?
0: Das... Ich hatte dieses Gefühl nicht so wirklich. Also, ich habe das mhm. immer mal wieder. Also, dass ich mir natürlich nicht denke, der so denke, so ist das schon gut genug? Ist die Dienstleistung ausgereift? Ja, ja, ja. Ich kenne die Gedanken, aber ich habe die immer nur für ein paar Minuten. Toi, toi, toi. Das liegt aber auch daran, dass ich halt wirklich, seit ich sehr, sehr jung war, auf der Bühne war. Das ist ja das, was ich sage. Mir immer wieder bewiesen habe, dass ich Ziele erreichen kann. Einfach durch Ausdauer oder dadurch, dass ich dran bleibe. Und habe so meinen Kopf, glaube ich, also, das war auch keine Strategie, aber es ist halt so passiert. Ich habe meinen Kopf unwissentlich darauf trainiert, dass es möglich ist, Ziele zu erreichen. Und eben auch, dass ich gut genug bin, weil ich die auch jedes Mal erreiche. Mhm. Und das hat mein Kopf irgendwann geschluckt, glaube ich. Also irgendwann hat das mir, irgendwie habe ich es mir irgendwann selber geglaubt. Das mhm. war am Anfang ganz anders. Als ich halt jünger war, hatte ich überhaupt kein gutes Selbstbewusstsein. Und deswegen, das kam bei mir durch die Zauberei. Dadurch, dass ich halt einfach auch mich zwingen musste, vor Menschen zu stellen, was ja erstmal eher eine peinliche Situation ist, eine unangenehme Situation aber dadurch, dass ich da jedes Mal lebend von der Bühne wieder runter bin, allein das war schon so ein Beweis, dass ich gedacht habe, oh, so schlimm ist das alles gar nicht. <lacht> und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ähm, jeder nur mit Wasser kocht. Ich habe da eine Situation, ich habe, ähm, wir haben ja für Netflix in Amerika produziert, eine Show mit Sylvester Stallone und dafür haben wir die deutschen, die, den deutschen Part produziert und gecastet. Diese Sendung hieß mit Beastmaster und das war so die größte Game Show der Welt und ganz cool gemacht. Und dann irgendwann habe ich, wir haben das von Deutschland aus produziert und gecastet und gemacht. Und dann ähm, bin ich irgendwann mal nach L.A. geflogen, um die da zu besuchen vor Ort. Und dann bin ich da so in den Hinterhof gegangen von dieser Firma, weil man da, man musste über den Hinterhof so reingehen. Und dann sind da die ganzen Autos, die ganzen Produktionsteams reingefahren. Und dann gingen da die Autos auf und dann kamen da Kameramänner raus mit den gleichen Kameras, die wir in Deutschland benutzen, mit den gleichen Tonmischgeräten, die wir in Deutschland benutzen, mit den gleichen Mikrofonen. Mhm. Und da dachte ich mir... Hm, die sind zwar Entertainment-Weltmeister, aber die machen das mit genau dem gleichen Kram, den wir machen. Die schneiden das auf exakt den gleichen Computern. Die kochen auch nur mit Wasser. Und da ist mir so klar geworden, man muss eigentlich vor wenig Respekt haben, weil man selber viel mehr kann, als man sich zugestehen möchte.
1: Und wie kommen wir zu dieser
0: inneren Stärke? Dass wir uns zugestehen können, dass wir doch viel mehr erreichen können, als wir uns zugeben. Also indem man mal hinter den Kulissen nachschaut, wie andere so arbeiten. Also du musst du ja nur mal gucken, wer ist wirklich so, wo sind irgendwie Leute, die du gut findest, die du fantastisch findest. Und dann musst du mal gucken, ähm, wie machen die das? Und ganz häufig wirst du feststellen, dass die eben auch keine geheimrezepte haben, sondern dass die es einfach vielleicht entweder länger machen als du mhm. oder mit noch mehr Aufwand, noch mehr Liebe ins Detail reinstecken, mhm. oder mehr Geld in Werbung stecken können. Mhm. Vielleicht, vielleicht mal was auch interessantes.
1: Kein Business, kein, sondern eher was Persönliches, wenn du eine emotionale Nachricht bekommst. Mhm. Also mit emotional meine ich wirklich, äh, du liest sie und denkst dir so, fuck,
0: mhm.
1: wie gehst du mit sowas um? Und wie reagierst du? Was schreibst du? Telefonierst du? Also was ist deine Reaktion? Wie handhabst du das, dass du mh, das gut verarbeiten kannst? oder dass du, Kann ich das nahebringen?
0: bringen? Mhm. Also auch da kommt es darauf an, wie die Intensität ist. Ne? Ist es so, oh Gott, da ist jemand gestorben? Oder ist es so, oh blöd, da hat irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich. Auch da ist es ähm, durchatmen, Abstand nehmen, ist ganz gut. Bei den meisten Sachen, wenn es emotional ist oder zwischenmenschlich, wenn ich enttäuscht bin über eine Person zum Beispiel, was mir sehr selten vorkommt, aber es kommt vor, habe ich gemerkt, dass mir eine Nacht Abstand extrem gut tut, weil ich dazu neige, sehr emotional auf Dinge zu reagieren zu emotional vielleicht auch also ich flippe jetzt nicht aus ich schreie nicht rum aber ich äh, entwickle dann eine Intensität auch in der Stimme die mir im Nachhinein nicht peinlich ist aber die mich stört also wo ich das denke so das war weniger kontrolliert als ich mir das gewünscht hätte und ähm, oder weniger konstruktiv als ich mir es gewünscht hätte und ich habe eine Sache festgestellt du kannst ja eh nicht drauf also du kannst ja nichts steuern was passiert du kannst nur steuern wie du damit umgehst und reagierst Genau. Ich habe ja mal jahrelang Kung-Fu gemacht, also Wing Chun, da geht es darum, die Kraft umzuleiten und mit Dingen, die auf dich einprasseln, sozusagen schlau umzugehen. Und da geht es ja mhm. weniger ums Körperliche, eigentlich geht es ja darum, dass du das für deinen Kopf lernst. Und beim Wing Chun bist du weich wie Wasser und kannst aber auch hart wie ein Stein sein, mhm. je nachdem, was gefordert ist. Mhm. Und das rauszukriegen, daran arbeite ich jeden Tag, um noch ein bisschen besser zu werden, weil ich noch, da nicht lang, noch lange nicht am Ende bin. Aber ich probiere Dinge aufzunehmen, ohne sie in mich aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Also du probierst, ich probiere die Kraft aufzunehmen und sie dann weiterzugeben oder umzulenken mhm. und sie nicht unbedingt in mich hineinzulenken. So. Ja, ja. Also du kannst sie vor dieser Kraft nicht wegrennen, aber du musst sie halt irgendwie dann vielleicht umlenken. Und ähm, das ist was, was mir hoffentlich zukünftig immer besser gelingt, gerade wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, die vielleicht ähm, weniger erfreulich gelaufen sind, als ich mir das gewünscht hätte.
1: Da habe ich vielleicht ein Beispiel dazu, und zwar für all diejenigen, die unter euch Arbeiter kennen, und zwar ich meine, nicht die blauen Männchen, sondern den äh, Elementalbändiger, da gibt es eine Sequenz, mhm. wo, das, wo die Elektro einfangen mit den, zwei, mit den ersten beiden Fingern, dann ja. geht das so in den Bauch runter mhm. und dort verarbeiten die das, und dann schießen die das so aus den anderen beiden Fingern raus. Und ich glaube, das ist vielleicht damit gemeint, dass man das so auffängt, genau. bearbeitet,
0: aber auch wieder gut zurückgeben kann. Genau, ich glaube, das ist das, worum es geht und wo äh, so ähnlich stelle ich es mir auch übrigens vor. Ich kenne das nicht, aber so, so ähnlich stelle ich mir das vor.
1: Okay, cool. Ähm, was, ist, was können wir von dir erwarten? Was ist deine Vision? Wo willst du hin? Was ist, was, also was ist, dein, was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Mhm. Und hat die sich geändert im Gegensatz zu früher, wo du
0: angefangen hattest? Und was ist und war deine größte Angst? Boah, viele Fragen. Also meine Vision früher war, ich wollte, habe ich dir ja gesagt, ich, ich hatte ja so eine Happy List bis, die ich so hatte, so mit der eigenen Zaubershow, im Fernsehen. Ich wollte Fernsehproduzent, Unternehmer, ein paar Preise gewinnen, Geld verdienen. Das habe ich alles gemacht, das war auch alles da. Das habe ich dann auch irgendwann alles abgehakt. Dann fehlte mir was und jetzt ist die Vision eine andere. Jetzt möchte ich, also für mich und meine Familie, ich möchte das tun, was ich tun möchte, mit wem ich es möchte, wann ich möchte und so oft ich möchte. Und davon möchte ich leben können. Das ist so das Wichtigste, was ich für mich habe, so für mein In, für meinen kleinen Kreis von drei Menschen, mhm. Charlotte, Uwe, Oscar. Mhm. Ähm, was ich für draußen möchte, ist, dass ich Menschen zeigen möchte, dass es vielleicht mehr gibt als das, was gerade ist. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht. Nochmal, niemand muss jetzt Unternehmer werden. Niemand muss eine Karriere machen. Ich sage auch immer, der glücklichste Mensch ist der, der irgendwie mit seinem, wenn vielleicht auch überschaubaren Jahresgehalt einfach glücklich ist, aber mhm. glücklich ist, zufrieden ist, happy ist, eine happy Family hat, wenn er die haben möchte. Niemand muss nach Reichtum streben. Niemand muss die Welt verbessern oder retten. Wenn jemand happy ist mit einem normalen Gehalt, mit einem normalen Häuschen oder auch mit einer normalen Wohnung, mit einem Urlaub im Jahr und dabei aber so richtig die Sonne aus dem Po scheinen hat, dann feiere ich diese Leute und denke mir, ich freue mich so, dass es das gibt und dass das so ist. Ich glaube aber, dass viele Menschen sich noch mehr wünschen und dass sie aber manchmal vielleicht nicht wissen, wo sie es kriegen oder wie sie es kriegen. Und wenn ich nur sozusagen zeigen kann, auch durch meinen Wechsel jetzt in der Karriere oder im Beruflichen oder von meinen Gedanken oder wie ich nach außen gehe, wenn ich irgendwelchen Leuten nur zeigen kann, es gibt noch was, was man sich angucken könnte, dann wäre schon alles an meiner Vision erledigt. Weißt du, wenn ich jeden Tag eine Person antippen kann und sagen kann, weißt du, so emotional, das gibt noch was mhm. oder mach doch oder denk, nein, denk nur mal drüber nach, ob du nicht wirklich das machen könntest, was dir wirklich wilden Spaß macht. Mhm. Ja? Und das muss nicht fancy sein, damit meine ich nichts Verrücktes und auch keine esoterische Selbstverwirklichung. Ich denke, glaube nur, manche Leute sind nicht beruflich da oder privat da, wo sie gerne wären. Mhm. Und manche haben so ein bisschen vielleicht das Gefühl von Resignation. Und ich möchte, dass Menschen darüber nachdenken, ähm, ob es da vielleicht noch was anderes gibt. Sie müssen es ja nicht sofort umsetzen, nur mal sich den Gedanken erlauben. Und ich glaube, das tun wenige weil sie sich sofort selber reglementieren und sagen, nein, das geht doch nicht, das macht man nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Was würden die Nachbarn denken? Was würde meine Familie denken? Weißt du, das ist so, ich habe diesen Spruch ja mal gehört, überleg dir einfach, wie du mit deinem 92-jährigen Ich in einem Zimmer sitzt, dein 92-jähriges Ich in diesem Altenheim wird nichts bereuen, die wird, also, beziehungsweise dem ist alles egal, das wird nur bereuen, warum habe ich das damals nicht gemacht? Warum habe ich auf die Meinung von Herrn Müller gehört? Weißt du, was, Herr Müller ist weg, Herr Müller ist schon seit zehn Jahren tot. Hätte ich bloß nie auf den gehört. Ich bin jetzt noch hier. Ne? Und das ist das, wo ich denke, die Leute da ein wenig ähm, zu sensibilisieren für ihre eigenen Wünsche und äh, Ideen und so. Das, das finde ich großartig. Und ansonsten möchte ich Marken aufbauen. Das ist das, was mich interessiert. Marken aufbauen, Menschen aufbauen. Ich habe ja gesagt, oder ich habe jetzt mein, mein Credo gefunden. Ich habe ja gesagt, ich mache Menschen erfolgreicher. Da stehe ich dahinter, das liebe ich. Aber ich produziere Menschen. Ich produziere Marken. Ich produziere mhm. Unternehmen. Ich bin ein Hersteller so in meinem Kopf. Ich stelle Dinge her. Mhm. Ich baue Marken auf, ich baue Unternehmen auf, ich baue Menschen auf, ich baue Beziehungen auf. Das liebe ich. Dinge aufbauen. Ich habe früher schon so sehr gerne Lego gespielt und jetzt durch meinen mhm. Sohn habe ich endlich wieder die Legitimation, dass ich Lego spielen kann. <lacht> und ich habe ja hier hinten, wer es jetzt auf YouTube guckt, hier, sind, hier ist mein Iron Man. Iron
1: Man ist ja cool. Da und ist Yoda. Mein,
0: mein Yoda. Es oh, ist, ist runtergefallen. Und ich habe meinen Luke Skywalker, die immer hier so im Büro sitzen. Aber das ist das. Ich liebe, ich liebe das. Ich liebe Dinge zu bauen.
1: Mhm. Du hast da irgendwas echt Spannendes gesagt. Du hast gesagt, so wir erlauben uns das nicht. Mal angenommen, jemand erlaubt sich das. Und ist diesen Schritt schon gegangen. Und du sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich will. Ich erlaube mir diese Gedankengänge, das passt. Allerdings scheitert es ja dennoch daran, dass sie in die Umsetzung kommen. Oder Weißt du, also, das ist so, ich glaube, die Leute denken sich, okay, ich erlaube mir, diesen Gedanken zu haben. Dann mhm. schwirrt so ein Gedanke im Köpfchen rum. Mhm. Nur, der, der kommt nicht äh, zur Realität. Der wird nicht wahrhaftig, fassbar, Verstehst du? Mhm. Wie, wie, wie kriegen wir die Leute, oder auch uns selber, alle, äh, in, diese, in diesen Rutsch, diesen Arschtritt, dass wir sagen, wow, jetzt geht's los. Ja. Also vielleicht so eine,
0: ich weiß nicht. Ich glaube ja an diesen ganzen Motivationskrempel nicht, wie du weißt. Ja. Und wie ich hier schon zwei, dreimal gesagt habe. Von daher, ähm, ich habe da eine sehr einfache Theorie. Du veränderst dich erst, wenn der Schmerz groß genug ist. Mhm. Wenn du es genügend willst oder musst, der Mensch ist nun mal einfach ein Tier. Es gibt auch Wayne's World, diesen legendären Film aus den 80ern, glaube ich. Ne? Da gibt es auch dieses legendäres Statement, wir fürchten Veränderung oder ja. wir haben Angst vor Veränderung. Und das ist so, der Mensch hat einfach keinen Bock auf Veränderung. Veränderung tut weh, ist unsicher, macht keinen Spaß, ähm, geht mit sozialer Ächtung einher, alles, was, was nervt. Mhm. Wenn es nicht genug weh tut, veränderst du es nicht. Mhm. Wenn du irgendwie, gerade wir Männer, wenn es nicht irgendwie genügend weh tut, <lacht> gehst du nicht zum Arzt gehst immer erst ja. zum Arzt, wenn der Zahn auseinandergebrochen ist, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Vorher bist äh. du halt irgendwie, da gehe ich nicht hin, das muss ich nicht, was auch immer. Frauen sind da schlauer und klüger und gehen früher zum Arzt und auch früher zur Vorsorge. Männer in der Regel nicht. Schau, seit ich den Podcast habe, kommen noch mehr Menschen auf mich zu, die sagen, ich würde gerne. Ich habe eine Idee, ich, ich will das machen. Ich äh, werde das machen. Ich, ab, ich versuche gerade das zu. Ich gebe da nicht mehr so viel drauf, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe so viel, hätte, könnte, ich möchte gerne, ich versuche gerade, entweder du machst es oder du machst es nicht. Ich glaube, es ist sehr binär. A, B, 1, 0, was auch immer. Ja. Ich glaube, ja. wenn du es machen willst, machst du es, was auch immer es ist. Okay, es gibt super. so viele Menschen, die sind einfach in einer Beziehung, die ist nicht gut. Die, die beenden, die erst, wenn es richtig schlimm wird. Oder mhm. wenn einer fremd gegangen ist. Oder mhm. wenn es irgendwie ganz katastrophal ist. Es gibt Menschen, die haben ihre, ihre Business-Idee. Ich kenne Menschen, die tragen die schon seit 30, Ideen, seit 30 Jahren mit, mit sich rum. Ich kenne Menschen, die, die sind Autoren. Die, die erzählen mir schon seit über 20 Jahren, dass sie jetzt bald ihr Buch schreiben. Aber sie haben es noch nicht geschrieben. Mhm. Ich selber habe zwei, drei Buchideen, die ich gerne schreiben möchte. Ich habe sie noch nicht geschrieben. Sagt mhm. mir nur, ich hatte bisher noch nicht die Priorität. es war mir noch nicht wichtig genug. Also ich brauchte es noch nicht. Ich wünsche mir das. Ich möchte gerne ein, zwei Bücher schreiben. Ich glaube, ich werde die auch noch schreiben. Aber gerade ist bei, mein, bei mir im Leben nicht die Zeit dazu. Das meine ich jetzt nicht, dass ich keine Zeit habe, sondern es ist nicht die richtige Zeit, jetzt gerade für mich eins dieser Bücher zu schreiben, mhm. weil ich gerade auch andere Herausforderungen habe, andere Interessen. Weißt du, was ich meine? Aber mhm. das liegt auch so in der Persönlichkeit drin. Ich denke mir immer, ja, wenn du es willst, fängst du an.
1: Mhm. Woran machst du einen Unternehmer aus? Welche Punkte muss der ausfüllen, dass du sagst, der wird mal Unternehmer oder der wird mal selbstständig?
0: Oder genau, das ist die Frage. Woran machst du das aus? Ja, es gibt ja zwei Sorten. Es gibt ja die, die sich selbstständig machen Unternehmer werden. Dann gibt es die, die es bleiben, weil sie erfolgreich sind. Das finde ich eine viel wichtigere Unterscheidung. Also weil machen können das viele, starten mhm. können das viele. Das sagt mhm. aber noch gar nichts aus. Also ich glaube, jeder zweite Unternehmer in Deutschland ist, glaube ich, nach drei Jahren pleite. Mhm. Ne, und im Schnitt dauert es drei Jahre bis, ein, bis eine Firma, glaube ich, in Deutschland auf schwar in schwarzen Zahlen ist, also auf null ist und dann erst mhm. in die Gewinnzone geht mhm. von daher, ich kenne viele, die was gestartet haben das feiere ich ja schon mal, per se und dann gibt es ja noch die, die dann auch langfristig damit Erfolg haben das werden dann schon weniger mhm. trotzdem freue ich mich natürlich über jeden, der es startet weil es, glaube ich, der Kultur auch in diesem Land gut tut <lacht> wenn es viele Unternehmer gibt generell, woran erkennst du einen Unternehmer? dass er was unternimmt, der dümmste Spruch der Welt aber es ist so, Unternehmer unternehmen sowas. deswegen heißen sie so hm. Die quatschen halt nicht, die machen. Es gibt auch noch ein paar Unternehmer, die labern rum, obwohl sie Unternehmer sind. Aber <lacht> trotzdem haben die laufende Businesses. Aber ja. in der Regel erkennst du einen Unternehmer daran, dass er was unternimmt. Der ist aktiv, der sucht eine Lösung, der denkt nicht im Problem, der denkt mhm. nur in Lösungen. Mhm. Das heißt jetzt aber auch, nicht, dass Unternehmer bessere Leute sind. Das sind nur einfach Leute, ähm, die halt dann für ihren Traum das machen. Es gibt genügend übrigens festangestellte, die genauso ticken, mhm. die das nur in ihre Festanstellung übertragen haben. Genauso geil. Mm. Unfassbar, wenn jemand das genauso in seiner Festanstellung sieht. Und das muss nicht mal irgendwie eine krasse Führungskraft sein, sondern ich kenne Menschen, die sind Zahnarzthelferinnen. Und äh, die gehen in diesem Job auf und denken immer fünf Schritte voraus und unternehmen was und machen die nächste Fortbildung, unterstützen mm. das und sind mittlerweile so tragende Säulen in ihrer Zahnarztpraxis, mm. dass ohne die gar nichts mehr gehen würde. Der Zahnarzt mm. wäre ohne die komplett aufgeschmissen. Also mit seiner akademischen Ausbildung, mit seinem Erfolg, der würde in sich zusammenbröseln, wenn dieses Team an Mädels einfach gehen würde. Von daher, jeder kann das umsetzen. Man kann das auch im Privaten umsetzen. Man kann auch als Papa ein Unternehmer sein, indem man was mit seinem Sohn unternimmt.
1: Mhm.
0: Man kann da unternehmerisch denken. Und mir geht es mehr um das unternehmerische Denken als das tatsächliche Unternehmer sein mhm. Weil ich nun mal weiß, es gibt nun mal einfach, ohne, Unter ohne Arbeitnehmer gibt es halt kein Unternehmen. Du brauchst Arbeitnehmer. es ist so wichtig. Und Arbeitnehmer sind die tragende Säule. Als Unternehmer baust du nur die Voraussetzungen für Arbeitnehmer ne? Bist ein mhm. guter Arbeitgeber hoffentlich und baust ein Umfeld, wo sich Menschen entwickeln können und wo die wachsen können, wo die ihr Geld verdienen können. Und mhm. klar, ja, du verdienst daran auch Geld. Du verdienst wahrscheinlich auch viel Geld damit, wenn du es gut machst. Aber du trägst eben auch das Risiko in vielen Fällen. Mhm. Und, aber ne, es gibt ja so, ein guter Arbeitgeber ist ein, ein Diener seiner Arbeitnehmer. Und wer das mhm. nicht erkennt oder erkannt hat, wird selten erfolgreich. Mhm. Cool, Mann, hat mir sehr gefallen. Das war Episode Nummer 5, Echo fragt Uwe und äh, ich freue mich schon auf die nächste, ähm, wo du alle deine Fragen sammelst, wo du die Community befragst und alle Fragen hier reinträgst. Ich danke euch alle da draußen, dass ihr dabei wart, dass ihr jetzt hier wieder eine gute halbe Stunde eurer Zeit geschenkt habt. Wenn ihr Fragen habt, einfach mir checken an www.ubevongrafenstein.de oder gerne an Echo. Der sammelt alles und stellt das hier. Ich freue mich. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr da draußen macht. Hauptsache, ihr seid glücklich, happy und im besten Fall auch noch wahnsinnig erfolgreich. Und das ist mein Wunsch für euch. Echo, ich danke dir. Ich bin raus. Viele Grüße nach Frankfurt. Grüße nach München. Schönen Tag. Danke.